0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Il est 8h37, la place à Clément et on laisse maintenant la place à Clément et, Dorian. Clément et Dorian avec la troisième partie de leur explication de la première guerre mondiale.
2: Bonjour tout le monde, c'est Clément, je suis accompagné de Dorian sur Radio 2B pour la troisième chronique du centenaire de
0: la fin de la première guerre mondiale. Salut Dorian Salut Clément Alors hier nous, évoquons, nous évoquions le génocide arménien qui nous a d'ailleurs permis de rendre un hommage à Charles Navour. Nous avions également parlé d'une guerre de mouvement qui se, te, qui se mettait en place lors des premiers mois de la guerre. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce que l'on va appeler une guerre de tranchées, autrement dit une guerre de position. Puis, nous nous intéresserons à l'avancée technologique que va demander aux civils et l'effort qui est demandé aux civils, c'est-à-dire l'arrière.
2: À partir d'octobre 1914, les troupes ont tendance à se déplacer de moins en moins et apparaît alors une guerre de position. Les batailles sont dès lors plus longues comme par exemple la Verdun, bataille qui dura de février à décembre 1916. Une autre bataille est importante pour évoquer la guerre de la Somme, qui... la bataille de la Somme qui dura de juillet à novembre de la même année. Mais revenons à la bataille de Verdun. Dorion, peux-tu nous dire pourquoi les
0: Allemands décidèrent-ils d'attaquer les Français à Verdun Pour trois raisons. Premièrement, Verdun est sur le chemin entre Paris et l'Allemagne. Deuxièmement, les forts français se trouvent être majoritairement désarmés à cet endroit. Enfin, les Allemands possèdent de nombreuses voies de communication, alors que celles-ci sont peu nombreuses du côté français. C'est suite à cela que Philippe Pétain, général à cette époque, fit construire une ligne de communication afin que les trous soient ravitaillés. Elle sera nommée la voie sacrée par l'écrivain français Maurice Barès. C'est en partie grâce à cela que les Français gagneront cette bataille. Cette guerre a été
2: très violente, notamment à cause des armes utilisées. En effet, ce conflit a vu naître de nouvelles armes plus violentes. Si on compte bien... parmi celles-ci, on compte bien sûr les obus. Par exemple, les shrapnes explosés sur les obus destinés à exploser sur les lignes ennemies en répandant des fragments de balles. Ils ci sont responsables de nombreuses morts, mais aussi de gueules cassées, dont on reparlera vendredi. Les mitrailleuses. ajouter à cela les mitrailleuses, les canons. Il, a, il apparaît aussi les lance flammes les armes de plus en plus sanglantes. Il faut également évoquer le gaz plus connu sous le nom de gaz moutarde en raison de sa couleur jaunâtre, mais qui n'apparaîtra qu'à partir de 1917. Les armes sont ainsi de plus en plus mortelles. Les artilleries resteront celles de l'artillerie, les canons de tout calibre, qui auront causé environ 70% des blessures de la guerre. Plus précisément, les pires blessures auront été provoquées par ce conflit. De plus, c'est durant ce conflit qu'apparaîtront les premiers chars et les avions et sous-marins
0: commenceront à se développer. Durant cette guerre, où les, ormes, où les hommes tardent à, revenir, à rentrer du front, les femmes ont un rôle crucial dans le fonctionnement de la guerre. En effet, ce sont elles qui fabriquent les usines, les armes industrielles dans les usines. Celles-ci sont appelées munitionnettes ou encore obusettes. De plus, elles doivent également s'occuper du travail au champ et même parfois faire tourner la ferme familiale. Les hommes, trop âgés, pour aller au combat, peuvent alors leur venir en aide. Les colonies participeront également à l'effort de guerre, que ce soit sur le front ou à l'arrière. On peut citer les oies algériens ou encore les tirailleurs sénégalais, par exemple. On va maintenant écouter Gaston
2: Biron, écrite de Gaston Biron, écrite le 10, août, de le 10 juin 1916.
1: 1916, 14 juin 1916. Ma chère mère, je suis bien rentré de permission et j'ai retrouvé mon bataillon sans trop de difficultés. Je vais probablement t'étonner en te disant que c'est presque sans regret que j'ai quitté Paris. Mais c'est là que veux-tu Que veux-tu J'ai constaté, comme tous mes camarades du reste, que ces deux ans de guerre avaient amené petit à petit, chez la population civile, les nous autres combattants et que nous autres combattants nous étions presque oubliés. Aussi quoi de plus naturel que nous-mêmes nous prenions aussi l'habitude de l'éloignement et que nous retournions au fond jamais quitté, comme si nous ne l'avions jamais quitté. J'avais rêvé avant mon départ en permission que ces six jours seraient pour moi six jours trop courts de bonheur, les bras ouverts. Je serais reçu les bras ouverts. Je pensais, avec juste raison je crois, que l'on serait aussi heureux de me revoir, que moi-même je l'étais à l'avance au milieu de tous quelques journées, au milieu de tout ce auxquels je n'avais jamais cessé de penser. Je me suis trompé. Quelques-uns se sont montrés franchement indifférents, d'autres sous le couvert d'un accueil que l'on essayait de faire croire chaleureux, ils m'ont presque laissé comprendre qu'ils étaient étonnés que je ne sois pas encore tué. Aussi tu comprendras, ma chère mère, que c'est avec beaucoup de rancœur que j'ai quitté Paris et vous tous que je ne reverrai peut-être jamais. Il est bien entendu que ce que je te dis sur cette lettre, je te le confie à toi seule puisque, naturellement, tu n'es pas en cause, bien au contraire. J'ai été très heureux de te revoir et que j'ai emporté un excellent souvenir des quelques heures que nous avons passées ensemble. Je vais donc essayer d'oublier, comme m'a oublié, ce sera certainement plus difficile, et pourtant j'avais fait un bien joli rêve depuis deux ans. Quelle déception Maintenant je vais me sentir bien seul. Puissent les hasards de la guerre ne pas me faire infirme pour toujours, plutôt la mort. C'est maintenant mon seul espoir. Adieu, je t'embrasse un million de fois de tout cœur. Gaston.
2: Merci beaucoup à Chloé, élève de Terminal ES au lycée, pour cette très belle lecture de la
0: lettre de Gaston Bion. C'est sur cette belle lecture que nous allons terminer la troisième chronique du centenaire de la guerre donnera... mondiale. On vous donne rendez-vous demain, toujours à la même heure, sur Radio 2B, pour une nouvelle chronique dans laquelle nous nous pencherons sur les rebondissements que va connaître le conflit en 1917. Radio 2B